0: Hallo und herzlich Willkommen im Powerful Life Podcast, liebe Tamara. Hallo. <lacht> Tamara, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir Gast bist im Podcast. Und wir kennen uns ja wirklich schon sehr, sehr lange, über Jahre. Du warst bei mir viele Jahre Piloxing-Teilnehmerin, Teilnehmerin in meinen Fitnesskursen und hast dich dann letztes Jahr entschieden, in das Powerful Life Coaching einzusteigen und genau darüber sprechen wir heute. Du hast super, super Erfolge gefeiert, du, ähm, du warst wirklich mutig und hast gesagt, so und ich gehe jetzt meine Themen an und ich löse das jetzt und ich bin mutig, ich schaue da hin, ich gehe da durch und ich finde, du wurdest mehr als belohnt für diese Arbeit, die du gemacht hast. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dass du ja, deine Geschichte teilst. Und ich bin mir sicher, ähm, das wird sehr, sehr viele Menschen auch inspirieren. Ich würde sagen, wir fangen einfach an ähm, mit meiner ersten Frage. Warum hast du dir damals gedacht, ich könnte ins Coaching gehen zur Juliana?
1: Ja, also ich war an einem Punkt, wo ich ähm, einfach für mich gemerkt habe, es geht so nicht mehr weiter. Ich bin ein starker Perfektionist, durch und durch, in der Arbeit, im Kindergarten, aber auch privat. Und die Perfektion habe ich halt auch immer noch außen hin stark gelebt. Und ich habe einfach eine Maske getragen vor der ganzen Außenwelt, auch vor meinem Mann, vor meiner ganzen Familie, weil ich einfach eine starke Schwäche gehabt habe, die mich halt einfach geschützt hat und in die ich immer wieder hineingefallen bin. Und das ist eine Essstörung. Ähm, ich habe Fressanfälle gehabt. Ich habe emotional gegessen, oft drei Tage nichts gegessen. Sport war für mich immer nur Mittel zum Zweck. Ähm, ich habe Sport immer nur für die Kalorienverbrennung gesehen. Ähm, wie viel ich gegessen habe, so viel habe ich dann auch gesportelt. Ähm, das heißt nicht, dass man keinen Spaß gemacht hat. Piloxing oder so war für mich immer einfach ja, auspowern und ähm, auch gut, nur es war schon auch so, dass ich es trotzdem auch gemacht habe, damit ich eben meine Ziele erreiche oder besser gesagt, damit ich das Ziel erreiche, so wenig wie möglich Kalorien aufzunehmen. Und das hat keiner mitbekommen. Ich habe das immer mit mir alleine ausgemacht. Ich habe oft am Abend zum Beispiel gekocht und habe dann gesagt, ich habe schon gegessen, damit es halt keiner merkt. Und ja, dann war ich an dem Punkt, wo es mich einfach selbst schon so belastet hat. Ich habe immer nicht mehr China, ähm, und ich habe, ich vertraue halt kaum und der einzige Mensch, wo ich mir jemals vorstellen hab China, wo ich jetzt hingekunnte, der nämlich auch das ganze Bild sieht und nicht nur meine Einstellung allein, warst eben dann du. <lacht> ja. ja,
0: und das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir haben dann ein Erstgespräch geführt und du hast dich mir dann geöffnet, was echt eine große Ehre war und für dich, glaube ich, damals ein Riesenschritt, mhm. weil du ja sagst, du warst eigentlich perfekt, die Perfektionistin, so nach außen perfekt. Das heißt, wenn, ich sage jetzt einfach mal, wenn dich jemand wahrgenommen hat, so von außen, hätte man sich zum Beispiel denken können, wow, die, ist, ja, die hat alles im Griff, die ist super sportlich, ernährt sich super für eine tolle Beziehung, hat, hat alles so im Griff, ihren Job und so weiter, war das Bild wahrscheinlich nach außen, das man bekommt und innen hat es aber in dir ganz anders ausgesehen.
1: Genau. Wie, wie
0: war dein Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ich habe meinen Körper gehasst. Also ich habe mich nicht im Spiegel anschauen können, ich habe ähm, selbst wenn ich Bilder gesehen habe, die jetzt ein Jahr aus waren und wo ich mich wo ich wirklich dünn war, habe ich immer gesagt, ich bin fett. Mhm. Und bei anderen hat mich das aber gestört, wenn sie gesagt haben, schau dir den oder keine Ahnung, Wer das habe ich nie so gesehen. Nur mich selbst, ähm, ich habe wirklich, ich habe mich, hab mich oft in den Spiegel geschaut, das ist einfach ein ja, Teil der Krankheit, aber eben nur, dass ich meine Problemzonen sehe. Und selbst wenn da kein Problem mehr war, war das für mich immer nur, ich bin zu dick. Und das Dicksein hat einfach meinen ganzen Tag ähm, in Anspruch genommen. Also ich habe den ganzen Tag an nichts anderes gedacht als an Essen. An was konnte ich als nächstes essen? Ähm, wie kann ich das machen, wenn ich wo eingeladen bin, dass ich dort wenig ist, ohne dass es auffällt? Oder eben dann habe ich auch oft viel gegessen, viel zu viel, damit es eben heißt, auch die ist ja eh. Ähm, ja. Und so hat das auch meinen Tag halt immer beeinflusst, meinen kompletten Alltag und auch eigentlich mein Aussehen, weil man hat ja nichts gemerkt. Ich war immer normalgewichtig, weil ja natürlich Körper auf Sparflamme ähm, ich dann wieder an Tag gehabt habe, wo ich alles eingeschoben habe. Und ja, natürlich gleicht sich das dann aus. Keiner merkt es. Keiner denkt ja, da könnte es was haben. Und aber ich würde schon sagen, ähm, es hat mir ein ganzes Leben regiert in meinem Kopf. Mhm. Von außen nicht sichtbar, aber für mich schon.
0: Das heißt permanenter Stress.
1: Permanent, ja.
0: Und gleichzeitig die Maske nach außen tragen, dass alles okay ist. Mhm. Mhm. Und dass, ja, dass alles passt. Genau. Das heißt, ähm, auch das kostet ja massiv viel Energie, mhm. das aufrechtzuerhalten, und gleichzeitig, ähm, gerade wenn dann wieder so viel Stress da ist, kippt man ja dann wieder nur leichter in dieses Essverhalten rein. Kannst du uns mal mitnehmen, seit wann dich das begleitet?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist in meiner Kindheit schon ziemlich viel um Körperthemen gegangen. Ähm, ich habe immer vermittelt, gekriegt, ähm, nicht von allen, aber von manchen Personen, dass sie nicht also nicht so pass, wie ich bin, dass ich mich verändern muss. Ich hab nie, meine Schwester war immer sehr dünn, ich war eher molliger, das war ständig im Vergleich, ich habe Suppen essen müssen bei manchen Familienmitgliedern, während sie ein Schnitzel gekriegt hat und mit zehn Jahren habe ich meine erste Diät gemacht und mit zwölf habe ich dann 15 Kilo abgenommen und ich würde sagen, die Essstörung selbst betrifft mich schon ein Leben lang. Mhm. Nur bewusst ist mir das erst geworden, so mit 13, 14, mhm. dass ich halt wirklich ein Problem habe, weil ich eben da schon abgenommen gehabt habe. Ich habe ein Gewicht gehabt, das absolut im Normalbereich war, nur ich habe mich nie so gesehen. Mhm. Und es wurde immer weiter gemessen immer mehr abnehmen, immer, ja, nur mehr Druck. Okay.
0: Wie alt bist du heute? 22. 22. Wieder zu mir gekommen bist, warst du 21. Mhm. Das heißt, von 13 bis 21 war dieses Problem
1: permanent da mhm. und du hast mit niemandem drüber gesprochen. Genau. Also ich habe die Maske immer getragen, äh, zu Hause. Der einzige Moment, wo ich eben zum Beispiel auch dann loslassen konnte oder einen Fressanfall hatte, oder ich eben einmal nur geweint habe, war, wenn ich ganz alleine war. Okay.
0: Jetzt weiß ich ja genau, du hast ja auch gesagt, du hast ähm, seit ewigen Zeiten vor niemandem mehr geweint. Mhm. Mhm. Okay. So, und dann äh, haben wir erst Gespräch geführt und dann hast du dich entschieden, dass du jetzt ins Powerful Life Coaching
1: einsteigst. Ähm,
0: warum hat dich das angesprochen?
1: Ähm, es hat mich deshalb angesprochen, erstens einmal... Weil ich gewusst hab, ich bin nicht mehr allein. <lacht> Zweitens, ähm, weil eben da von Kind auf alle, also die ganze Vergangenheit, durchlebt wird. Und ich würde wirklich sagen, durchlebt. Weil man hat viel Deep Trainings, man hat Meditationen, man setzt sich mit sich selbst auseinander, man muss schreiben. Man, ja, und das Ganze, ich habe hab immer gewusst, es stammt aus meiner Vergangenheit, aus der Kindheit. Und solange ich das nicht aufarbeite, wird es sich nicht ändern. Und ich habe aber auch gewusst, dass ich nicht der Typ dazu bin, dass ich mich vor wen hinsitze und die ganze Zeit dann rede, weil das für mich nichts ändert. Also ich habe gewusst, ich muss das an mir selbst was ändern, an meiner Persönlichkeit was ändern und nur dann kann ich auch das bekämpfen. Und das war powerful für mich einfach komplett. Also das hat alles angesprochen. Angefangen von der Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, meine Persönlichkeit, also alles.
0: Das heißt, ich habe vorher, also kurz vor, bevor wir jetzt ähm, uns getroffen haben, habe ich so überlegt: Für mich wie viel haben wir eigentlich im Coaching über Ernährung gesprochen? Ich habe mir so gedacht, ja, so vielleicht 2% oder so. Also das ist Ernährung und um das ist im Endeffekt, glaube ich, nie gegangen, oder? Nein. Genau, wir haben ein bisschen in den Einzelcoachings ab und zu über Sport gesprochen, aber auch nur, weil du eine Knieverletzung hattest. Mhm. Okay, wie können wir alternativ jetzt das machen? Das heißt, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft ist, wir haben einfach rein mental, emotional, psychologisch gearbeitet. Genau. Weil dir auch bewusst war, dass ähm, das Thema nicht gelöst wird mittels irgendeiner Ernährungsumstellung. Das wäre oberflächlich, sondern es geht an die Wurzel. Mhm. Mhm. Wir sagen so liebevoll dazu, wie, wie sagen wir dazu? Weißt du, was ich meine?
1: Den Keller ausräumen. Den Keller
0: ausräumen, <lacht> genau. Okay, mhm. und dann ist es losgegangen. Nimm uns einmal mit auf die Reise.
1: Genau, dann ist losgegangen. Ähm, ich habe mich also zuerst einmal mit der Beziehung zu meinen Eltern auseinandersetzen müssen. Also, das war für mich der prägendste Punkt eigentlich. Dafür die kurze Unterbrechung, das tut man nochmal überhaupt
0: nicht beim Podcast-Interview, Podcast bei seinen Gästen, aber mir fällt jetzt gerade was ein. Ich glaube nämlich, was du ganz rasch gemacht hast und ich glaube sogar, bevor du noch wirklich mit dem Coaching gestartet hast, sondern schon direkt nach dem nach dem Infogespräch, du hast gleich zu Hause das erzählt. Können mhm. wir auf das noch eingehen? Mhm. Also das heißt, der Stein ist dann so ins Rollen gekommen genau. und du hast dich dann geöffnet.
1: Also ich habe grundsätzlich einmal das Coaching, also so hat es angefangen, wollte ich nicht über mein Konto bezahlen am Anfang, weil dann kriegt es ja vielleicht mein Mann mit. So, also da wollte ich nur alles vertuschen. Und dann war der erste Schritt, ähm, ich habe einmal mit meinem Mann darüber gesprochen. Um, und kurz darauf dann auch mit meinen Eltern. Um, der Schritt war für mich das Schlimmste, glaube ich, weil ich um, eben bei meinen Eltern auch immer fehlerlos war. Und auf genau diese Perfektion habe ich früher das Gefühl gehabt, waren sie stolz. Mhm. Und ja, ich war es halt gewohnt, Hauskauf mit, mit 19 während der Matura. Ich habe halt immer voll Gas geben, bei mir gibt es nur 100% und dann mir einen Fehler einzugestehen vor jemand anderen war für mich, also ich habe so mit mir selbst kämpfen müssen, dahin zu hinzugehen und das zu sagen und mhm. im Endeffekt war es die größte Erleichterung, die ich gehabt habe. Ja.
0: So schön, weil du dann trotzdem diese Maske nicht mehr, zumindest für deinen engsten Liebsten, nicht mehr aufrechterhalten musstest, musstest. das heißt, ich glaube, da ist schon mal sehr viel
1: Energie frei geworden für dich und Druck abgefallen. Mhm. Genau. Genau, und der nächste Schritt war dann, ich bin zu meinen zwei besten Freundinnen gegangen und habe ihnen das auch erzählt, weil die Freundschaft, ich meine, das war ihnen nie, be nie bewusst, aber natürlich auch darunter gelitten hat, weil ich habe... Um, Treffen abgesagt, weil ich mich, weil ich halt vielleicht an dem Tag einen Fressanfall gehabt habe, mich geschämt habe. Man die haben mir nichts davon gewusst. Mhm. Aber ich habe nicht mehr aus dem Haus gehen können. Oder ich habe Alkohol, für mich ganz schlimm, leere Kalorien. Um, das heißt, da nicht habe getrunken? Ich genau, nicht ja. getrunken und immer eine Ausrede parat. Ich meine, ich habe zwar wirklich eine Histaminallergie, aber trotzdem habe ich immer, um, ja nein, das ist am nächsten Tag oder das habe ich heute noch und
0: ja. Darum kannst du nichts trinken. Mhm. Genau. Ja.
1: Und ihnen das einfach einmal ehrlich zu sagen, wenn ich sage, okay, ich will jetzt wirklich nichts trinken, weil ich das und das habe, das war für mich heute halt ja ganz schwierig. Mhm.
0: Okay. Das heißt, du hast dich geöffnet mhm. den wichtigsten Personen. Okay, und jetzt steigen wir ein ins ja. Coaching und dann ist das Coaching losgegangen. Genau. Und
1: dann habe ich mir mal mit der Beziehung zu meinen Eltern ähm, und zu mir selbst, also zu meinem inneren Kind ähm, auseinandersetzen müssen. Und das war auch sehr schlimm, weil eben da bei mir halt eben nicht ziemlich viel in der Kindheit steckte. Und ähm, da ist mir das Prägendste, was meine Erinnerung ist, wie ich den Brief an meine Eltern und an mich selbst eben verbrennen habe dürfen. Und das war auch wieder eine befreiende Last. Ähm, ja, Eigentlich habe ich ja dort da dann mit keinem wirklich mehr darüber gesprochen. Also das war ja dann wirklich nur mehr für mich. Mhm. Und... Ähm,
0: Trotzdem Vielleicht kurz zur Erklärung, also Teil des Coachings ist auch, sich die eigene Beziehung zum Vater, die eigene Beziehung zur Mutter anzuschauen. Da auch ähm, mittels einfach Übungen und verschiedensten Deep Trainings, Meditationen, ähm, zuerst Klarheit, dann Frieden und dann Freiheit zu schaffen in dieser Beziehung. Ähm, und das kann man einfach für sich machen. ja Das ist dann nicht mehr die Phase, wo man unbedingt mit den Eltern sich an einen Tisch setzen muss, sondern das macht man für sich, ähm, ist auch möglich äh, für jemanden, wo vielleicht ein Elternteil nicht mehr lebt. Das ist ähm, einfach etwas, was im Coaching für sich selber gemacht wird und am Schluss wird ein Brief auch geschrieben, so eine Coaching-Übung, wo man mal alles reinschreibt, was so vielleicht an Verletzungen da war, aber auch ähm, wofür man dankbar ist und dieser Brief wird auch nicht dann überreicht, sondern wird dann im Anschluss verbrannt, das als Ritual. Genau.
1: genau. Mhm. Ja, und dann ähm, ist immer mehr eigentlich um mich selbst gegangen, also wie gehe ich mit den Situationen um? Ähm, ich habe immer mehr Tools bekommen, dass ich selbst merke, okay, wann ist eigentlich jetzt soweit, dass bei mir aussetzt oder dass ich jetzt zu emotionalen Essen greife oder warum ähm, kommt es überhaupt dazu, dass sich eben diese Essstörung entwickelt hat? Weil wir haben nie an der Essstörung gearbeitet, mhm, genau. aber eben die ganzen Themen rundherum haben bei mir eben dazu geführt.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben eigentlich nie so, also das Coaching geht im Endeffekt nicht um emotionales Essen, sondern es geht darum, mal seinen... Keller, seinen emotionalen Keller auszuräumen und je mehr man da aufräumt und ich sage mal sich selber heilt, ja, desto weniger braucht man dann so Ersatzhandlungen wie zum Beispiel emotionales Essen oder sie irgendwas kaufen, was auch immer es für oder, oder trinken, bei anderen ist es Trinken, Ersatzhandlungen sind. Das heißt, das hast du dann gemerkt mit den Tools, wann wann so diese
1: Auslöser sind. Ja. Genau, ähm, speziell im Alltag war es ja für mich schwierig, wenn ich eh wieder gestresst bin, dass ich das dann merke. Aber da haben wir eben ganz viele Tools ähm, mitbekommen, dass man sie wirklich einmal auch im Alltag eine Auszeit gönnt, kurz und das muss, kann nur eine Minute sein wo man mal wieder bei sich ankommt und sie fragt, okay, stresst mich gerade was? Was stresst mich und was kann ich dagegen tun? Und das hat mir eigentlich ja geholfen, dass ich das Ganze besiege, kann man nicht wirklich sagen, aber anbringe halt und ähm, auch so viel über mich selber lernen. Mhm.
0: Ist nämlich, du hast vorher gesagt, das war schlimm und es war halt ich sage ich sag, ein wilder Ritt dadurch, durch die Vergangenheit aber kann ich auch sagen es war echt schön und es war echt spannend so diese Reise zu dir selber
1: es war unglaublich also, auch wenn ich jetzt drauf zurückblicke das ist ein halbes Jahr kann man sagen und ähm, ja unglaublich ich, manchmal bin ich einfach sprachlos aber wenn ich mir anschaue ich habe ja viel schreiben müssen und auch sollen und auch wollen und ähm, wenn du da das anschaust vor einem halben Jahr, was ich da alles geschrieben habe, wie die Gedankengänge, die negativen Glaubenssätze, unglaublich, was sich da jetzt verändert hat. Also es war natürlich in dem Moment war es teilweise schlimm für mich selbst, aber im Nachhinein war es ja eigentlich die schönste Reise. Mhm.
0: Darum sage ich immer, Persönlichkeitsentwicklung und so diese Arbeit mit sich selbst, die erfordert Mut und radikale Ehrlichkeit. Und ähm, hinter dem, also man hat vielleicht oft Angst, dass man sich mit was beschäftigt. Darum ist es auch ganz gut, weil man begleitet ist. Außerdem, wenn man alleine ist, dann weiß man oft gar nicht, wo man da genau hinschauen soll, weil meistens sind da eher blinde Flecken. Aber du wurdest ja sozusagen von mir überall genau dorthin gestoßen, wo es zum Hinschauen galt. Und... Hinter der Angst liegt aber die Freiheit. Kannst du mit diesem Ausspruch was anfangen, dass du da durch diese Angst durchgehst?
1: Ja, ähm, weil, und ich äh, glaube, das hätte ich alleine nie geschafft, ähm, dass ich zum Beispiel überhaupt darüber rede, wenn das ich da halt beim Podcast <lacht> sitzt, ist äh, unvorstellbar. Weil ich eben der Schritt für mich, zu meinen Eltern alleine zu gehen, so war und das hätte ich ohne dir niemals, ich meine, niemals war ja mal auf die Idee gekommen, dass das eigentlich einer der wichtigsten Schritte ist, einmal meine Geschichte zu teilen, um mich selbst zu heilen eigentlich. Und ähm, nur so, also nur wenn man durch die Angst durchgeht, funktioniert es meiner Meinung nach auch, dass man eben dann das Gefühl der Freiheit hat und auch selber wieder klar denken kann, weil eben meine Gedanken waren ja wirklich rund um die Uhr, nur mein Körper.
0: Die gehörten auch mal ausgemistet. Genau. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, weil du ja vorhin gesagt hast, ich bin eine, die 100% macht. Und das stimmt auch, weil allein in dem ähm, merkt man es, weil vorher hast du jahrelang mit niemandem drüber gesprochen und jetzt machst du einen Podcast. <lacht> <lacht> also ja. wenn, dann scheit. <lacht> das stimmt. Okay, dann... Ähm, sind die Gedanken immer besser geworden? Du hast dich immer mehr
1: selber verstanden. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ähm, dann habe ich auch die Gruppe, also es waren ja viele andere Teilnehmer auch dabei bei dem Coaching, ähm, immer mehr genutzt, auch dass ich eben die größte Angst von mir eben mich anderen zu zeigen oder meine Gefühle zu äußern, ähm, so einmal auf die Art und Weise mir das immer wieder normaler sozusagen zu machen. Ich habe dann viel in unserer Facebook-Gruppe gepostet und bei unseren Calls ähm, auch viel von mir erzählt, was ich früher vielleicht nicht gemacht hätte. Und ähm, ja, dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt, also wie ich dann die ganzen Tools eigentlich schon im Alltag integriert habe, ähm, Nur mehr zu, also ich habe mir dann Ziele gesetzt, Journal geführt, morgens und abends ähm, und ja, wie kann ich noch mehr aus mir herausholen? Also da ist dann gar nicht mehr darum gegangen, weil die Essstörung war weg. Also weg wird sie nie komplett sein, aber ich würde sagen, ich kann damit umgehen. Und ähm, da ist dann wirklich darum gegangen, welche Ziele setze ich mir, welche Riesenziele? Das war für mich, also du hast dann eh immer gesagt, man kann auch riesengroß träumen, egal ob das jetzt finanziell oder zukunftsmäßig war. Und das war für mich dann am Anfang, habe ich mir nie im Leben. Also, ja, ich schreibe das einmal dahin, aber selbst geglaubt habe ich nicht daran. Und dann führst du den Journal und schreibst wieder mit und Tag für Tag arbeitest du mehr daran. Und mit den Tools dazu und irgendwie, ja, jetzt stehe ich da ähm, und habe das Zwölf-Wochen-Ziel von meinem ersten Journal ähm, einfach alles erledigt. Und weit darüber hinaus eigentlich.
0: Sehr cool. Du arbeitest mit dem create your life Journal. Genau. Mein Journal, das es seit letztem Jahr gibt, ähm, wo es darum geht, ein 12-Wochen-Ziel zu definieren und dann auch dran zu bleiben. Wir verlinken das Ganze, das Ganze natürlich in den Show Shownotes. Da gibt es jetzt gerade die vierte Auflage. Du hast es schon zu Hause jetzt, mhm. das Neue, ist nochmal überarbeitet. Ähm, ich wollte jetzt nur gerade sagen, was hat sich auf dem Weg, du hast ja am Anfang gesagt... Du hast deinen Körper gehasst oder mhm. es war auch so eine Art Selbsthass die ganze mhm. Zeit da.
1: Was hat sich da verändert? Ähm, mein innerer Kritiker hat sich verändert. Ähm, ich habe wirklich früher den ganzen Tag, ähm, wurscht ob das jetzt Leistungen waren oder eben spezielle Sachen zu meinem Körper, nur negativ mit mir gesprochen. Also alles, was ich gemacht habe, war falsch und es geht noch mehr und es geht noch mehr. Mhm. Und ähm, das hat sich eigentlich ohne, dass ich es wirklich wollte, ähm, in die komplett andere Richtung jetzt gedreht. Ähm, natürlich hat man auch manchmal negative Gedanken und das wird es immer geben, aber ähm, ja, da gibt es halt auch ein Tool und das ist der kleine Chipmunk und den <lacht> stellen wir halt vor, wie der mit mir spricht, während da so negative Sachen kommen. Und ja, man, man, das wird halt dann für einen selber lächerlich und dann findet man es witzig und so ich, also das hat sich geändert. Ich, viel mehr positive Sachen sage ich mir während des Tages zu mir. Ich kann mich im Spiegel ansehen. Ähm, was hat sich nur geändert? Ich kann wieder essen gehen mit Freude. Das ist schön. <lacht> vor anderen essen vor allem auch. Ähm, ja. Und ich glaube, der wichtigste Satz, der mir einfach hängen geblieben ist, war immer ein ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst. Mhm. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Mhm, ähm, ich habe immer auch das Gefühl gehabt, also selbst bei der Essstörung war ja eigentlich immer das dahinter, ich darf den anderen ja nicht zeigen, dass auch ich schwach bin. Und eigentlich war ja das genau immer ein Nein zu mir, weil ich habe nie gezeigt, wie es mir wirklich geht, wie ich bin. Also es haben ja eigentlich, kann man sagen, mir hat keiner gekannt. Mhm. Ähm, und also, ich war halt immer ein Mensch, überall gleich Ja sagen, ähm, sehr engagiert, ähm, ganzen Vereine überall tätig. Und wirklich zu mir gestanden bin ich aber nie. Mhm. Und ich habe eigentlich ständig zu den anderen Ja gesagt, aber nie zu mir selbst ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir das wirklich mehrmals am Tag sage. Und ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eh schon gestresst bin und dann fragt der Freundin, hey, da haben wir das nur, dann sage ich Nein. Nah. Weil mir ist einfach, meine Priorität ist dann der Sport und mein, ja, dass ich nur Zeit für mich habe und ich weiß aber, ich würde das nicht unterbringen, wenn ich mich jetzt mit der Freundin auch noch treffe. Früher hätte ich ja gesagt und war wahrscheinlich um zwölf Uhr Mitternacht noch sporteln gegangen. Jetzt kommt zuerst das andere und dann konzentriere ich mich einmal auf das, was die anderen von mir wollen.
0: Mhm. Ähm, wie ist der Sport jetzt? Weil du hast ja gesagt, früher, okay, irgendwie hat es mir schon Spaß gemacht, aber eigentlich war es mehr Mittel zum Zweck. Was hat sich da verändert?
1: Um, es ist so, dass ich Sport um, jetzt so mache. Also ich habe einmal eine Zeit lang meine Fitnessuhr weggelegt. Das ist ein Tipp für alle, die das auch haben, so ein Problem, um, weil mich das einfach nur mehr gestresst hat und nur mehr in meiner Perfektion. Um, und dann habe ich um, angefangen, dass ich nicht mehr laufen gegangen bin, wenn ich es nicht wollte. Für mich war auch ein Monatsziel an Kilometern, ein Jahresziel an Kilometern. Und das... Um, ich habe mich eben so enorm gestresst und jetzt war es teilweise so, dass ich drei Wochen einfach gar nicht laufen gegangen bin. Dafür habe ich jeden zweiten Tag Piloxing gemacht, einmal ein Krafttraining oder irgendwas anderes, auf das ich halt gerade Lust habe. Und mhm. das war früher niemals möglich gewesen, weil da, da habe ich den Sport gewählt, wo ich die meisten Kalorien verbrenne. Mhm.
0: Kann man sagen, dass der Sport jetzt auch mehr Spaß macht?
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Ich habe jetzt eine zweiseitige Erfolgsliste von dir vor mir liegen und da steht zum Beispiel in Großbuchstaben, mein Körper war mein Feind, jetzt wird er zu meinem besten Freund.
1: Mhm. Einfach echt schön. Genau, ja, das also das ist auch das Thema von meiner Diplomarbeit. Ich habe Diplomarbeit geschrieben jetzt in meinem Studiere nebenbei und das ist der Titel von meiner Diplomarbeit – mein Körper war wirklich immer mein Feind und ich glaube, so viel geht ganz vielen Menschen da draußen und ähm, auch vielen Essgestörten, dass man eben wirklich nie mit seinem Körper im Einklang ist und da geht es gar nicht nur um das, dass man dünn ist oder sich so fühlt, sondern nein, ich habe mir selbst nie zugehört. Und selbst, wenn man mein Körper schon gesagt hat, das geht heute nicht mehr, du kannst heute keine 15 Kilometer mehr laufen, habe ich es gemacht. Mhm. Und das gibt es heute nicht mehr. Also, wenn ich jetzt merke, ich mach, natürlich gibt es Tage, wo ich mich zum Sport wieder mal aufrappeln muss, aber danach geht es mir gut. Und ich mache den Sport, der mir in dem Moment gut tut. Und wenn mir was weh tut, dann gibt es das heute halt gerade nicht. Eben genau wie bei meiner Knieverletzung damals. Mhm.
0: Du, hast, ähm, du hast jetzt in der Zwischenzeit auch eine Ausbildung im Ernährungsbereich gemacht mhm. und wie du jetzt auch schon erwähnt hast, eine Diplomarbeit dazu geschrieben. Ähm, was ist dir ein besonderes Anliegen, was du einfach den Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben möchtest, die vielleicht in einer
1: ähnlichen Situation stecken? Ähm, mein größtes Anliegen ist eigentlich, man glaubt immer, man ist glücklich, wenn man eine gewisse Kiloanzahl an der Waage sieht oder ähm, ja, man hat so eine Wunschvorstellung von seinem Körper. Und wenn man die dann erreicht, bin ich glücklich. Falsch. Ich habe es erreicht, ich habe mir immer wieder neue, ein neues Ziel gesetzt, habe die Kiloanzahl erreicht, nur 5 Kilo runter. Ähm, ich habe Fotos gesehen, nein, gefahre ich nicht, wieder weiter, 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 weiter. Und ähm, genau das ist das in dem Teufelskreis, wenn man da drinnen ist, man glaubt es ja. Man glaubt ja seiner eigenen Lüge, dass man das ja erreicht. Und das ist aber Bullshit, weil eigentlich ähm, ist ja genau das, was einen zerstört. Also, mich hat es zerstört und es hat meinen Körper zerstört. Ich, äh, ich habe dann schon viele Krankheitsbilder gehabt, Unverträglichkeit, eine nach der anderen. Ähm, ich habe meine Tage nicht mehr gekriegt, Haarausfall, ähm, lauter so Sachen. Und man redet sich immer nur ein: das kommt nicht von dem, das kommt von dem. Und das ist das, vor dem ich erstens einmal warnen möchte dass man da erstens einmal ehrlich zu sich selbst ist, aber wenn man es noch gar nicht schafft, dass man es wenn anderen sagt, einmal ehrlich zu sich selbst sein, schauen, wo kann ich hingehen und man muss nicht zum erstbesten Psychologen gehen oder zu einem Fremden, dem man vielleicht ich habe das auch nicht kina und ich hätte es auch nicht kina, aber es gibt immer irgendwie im Umfeld, der sich da auskennt und es kann auch die beste Freundin sein, und wenn man das nicht will, gibt man zu, ja, aber drüber reden und vor allem den eigenen Körper ernst nehmen. Mhm. Weil das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mhm. eigentlich immer gegen meinen Körper gearbeitet.
0: Und das, was wir von Anfang an auch, oder was ich dir auch von Anfang an gesagt habe, es geht um die Zusammenarbeit mit deinem Körper. Mhm. Weil der Körper ist unser Haus, wir wohnen in dem Körper. Und ja, wenn wir gegen den kämpfen, dann ist eigentlich irgendwo immer Krieg. Genau. Ja? Und das heißt, du hast ja vorhin erzählt und dann... Ähm, ist es um Ziele gegangen, um Großträumen und so weiter? Ganz ehrlich, wäre das vorher möglich gewesen? Nein. Nein, genau. Deswegen ist es so wichtig und mir so wichtig. Das ist, deswegen ist zum Beispiel auch das Coaching so aufgebaut, dass man wirklich zuerst einmal hinschaut in seinen eigenen Rucksack des Lebens und hier mal aufräumt, ausräumt und sich befreit, ja, einfach alte Verletzungen heilt, alte Wunden heilt, vielleicht Dinge mal aus einer anderen Perspektive sieht. Ähm, weil, weil meiner Meinung nach kannst du erst dann so richtig befreit nach vorn schauen. Ja, mhm. Weil wenn, wenn diese ganzen negativen Gedanken oder diese Essstörung so sehr in deinem Alltag präsent gewesen wäre, hättest du dich gar nicht mit der Zukunft so gut mhm. beschäftigen können. Super. Außerdem hast du jetzt mittlerweile auch die Piloxing-Ausbildung gemacht, die Trainerausbildung, wirst mhm. jetzt dann ähm, demnächst äh, deinen Kurs starten. Genau. Auch das hat sich getan in der Zwischenzeit, wirst sozusagen auf eine gewisse Art und Weise meine Nachfolgerin, wobei <lacht> du wirst das auf deine eigene Art super machen. Ich habe früher, hast du bei mir mhm. in dem Ort die Kurse gemacht und jetzt hältst du sie selber und das freut mich sehr, wirklich. Und da wünsche ich dir viel Erfolg. Ähm, wie gesagt, ich habe ja da so deine, deine Erfolgsliste vor mir. Und ich möchte vielleicht auch einfach auf ein paar Punkte noch mal eingehen. Ähm, weil ich glaube, da ist sehr viel auch dabei noch für die Zuhörer. Ähm, vielleicht, du hast vorhin was erzählt von den Chipmunks und vom inneren mhm. Kritiker. Der innere Kritiker ist sozusagen die Stimme, unser eigener Moderator, der uns ja so durch den Alltag moderiert. Und ja, wenn der recht positiv drauf ist, ist super. Wenn er halt negativ drauf ist, dann ist es nicht so gut. Ähm, wie funktioniert das mit den Chipmunks?
1: Ja genau, also man stellt sich einmal, also die Stimme spricht ja zu einem, wie es bei mir war, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, du bist fett, keine Ahnung. Das war so ein typischer Satz, den ich mir ständig selbst gesagt habe. Und die Chipmunks, also es läuft dann so ab: Man stellt sich einfach so vor, wie wenn es wirklich ein Chipmunk sagen würde, also mal ganz hoch. Und eigentlich ja, zieht man es ein bisschen ins Lächerliche. Ähm, dann kann man natürlich auch nur die Stimmen verstellen. Man kann sie einmal mal ganz leise sagen, mal ganz laut. Und umso öfter man das macht, umso blöder kommt einem der Satz dann eigentlich vor. Und ja, und ich habe das dann auch immer nur Gleich eigentlich im Anschluss dazu gemacht, ich habe dann einen Shift gemacht, habe den Satz ins Positive umgewandelt und mir den wirklich immer und immer wieder vorm Spiegel gesagt.
0: Mhm. Genau, da steht auch zum Beispiel die Morgenroutine vor dem Spiegel machst du. Mhm. Sagst dir positive Dinge, bestärkende Dinge in den Spiegel. Du hast auch die Morgen- und Abendroutine mit dem Journal. Und was ich ganz wichtig finde, da steht, ich stehe mit positiven Motivationen auf und gehe mit positiven Gedanken ins Bett. Das ist ein ganz kleiner Aspekt, aber so machtvoll. Weil, weiß ich nicht,
1: wie war es früher, wenn du aufgestanden bist? Ähm, früher war es, wenn ich aufgestanden bin, ist da ja schon mal nur drum gegangen ums <lacht> Essen eigentlich wieder. Ähm, ja. Und vor allem, wenn ich am Vortag vielleicht ähm, zu wenig gegessen habe oder eben zu viel, habe mir das auch noch den nächsten Tag begleitet. Und vom Schlafen gehen, ähm, ich habe nie gut geschlafen, also ganz, ganz schlecht, ähm, weil ich eben da, da das Radl weiterrennt ist und ich mir ständig ähm, beim Schlafengehen auch noch gesagt habe, wie schlecht ich nicht bin und wie, ja, mhm. wie schlimm es ist. Und jetzt ist es halt so, ich schau mal am Ende des Tages meine drei Diamanten des Tages auch eben im Schwanal, das nur sehr zu empfehlen ist. Mhm. Ähm, und genau, mit dem gehe ich dann ins Bett und habe das halt im Kopf. Die drei Sachen waren halt mega und auf die konzentriere ich mich. Und ähm, auch wenn einmal ein schlechter Tag dabei ist, gibt es trotzdem drei Sachen, die die Spitze waren. Mhm. Und genauso mit dem Aufstehen, was nehme ich mir halt vor, was mich die halt positives erleben. Und wenn man mit dem schon einen Tag startet, hat man erstens viel mehr Energie und ja, das Negative kommt gar nicht so warm an. Ja, und
0: vor allem äh, ist es ja gerade so kurz nach dem Aufstehen oder kurz vorm Einschlafen, da wo wir noch, noch nicht ganz so hell wach sind, gerade da hat man ja ganz, ganz guten Zugang auch zum Unterbewusstsein. Und darum ist es so entscheidend, wie man ähm, mit sich spricht. Also es ist über den ganzen Tag entscheidend, ja, aber vor allem morgens, gleich nach dem Aufstehen, wenn du dir da schon erzählst, wie schlecht das du bist und was so jetzt nicht passt, na dann kann der Tag super werden, ja. Mhm. Das heißt, es ist so, so kraftvoll, machtvoll. Also, wenn du ähm, dir jetzt zuhört, dir einfach nur einen Tipp mitnimmst, dann vielleicht diesen. Schau ganz bewusst drauf, und ja, das ist oft gar nicht so leicht, weil man mhm. automatisch irgendwas denkt, aber das kann man trainieren, dass du den Tag mit positiven Gedanken startest und auch beendest. Ja? Weil gerade diese kleinen Dinge, die man täglich tun, tut, ähm, verändert ja dann das Ganze. Weil du hast ja gesagt, irgendwie eigentlich wolltest es gar nicht, aber irgendwie hat die Stimme dann anders gesprochen. Genau. Und es war im Endeffekt die Summe der kleinen Tools, die du dann laufend und regelmäßig angewendet hast. Ähm, du hast auch geschrieben, Kalorienverbrennung steht nicht mehr im Vordergrund, sondern mein körperlicher Zustand, die Tagesverfassung, die Vorlieben. Mhm. Ja? Du genießt auch die Rest Days, also wo du mal einfach nichts genau. Sportliches tust. Ohne schlechten Gewissen. Das war vorher für mich unmöglich. <lacht> ja, es steht da keine Angst vor zu wenig Kalorienverbrennung mehr. Mhm. Mhm. Ähm, du hast auch deine Knieverletzung ernst genommen und da passiert für deinen Körper was getan, bist zu Experten gegangen, auch genau. ganz wichtig. Und es steht da, emotionales Essen sowie Essstörung erkannt und damit abgeschlossen. Mhm. <lacht> <lacht> und du hast vorhin was gesagt, ähm, da möchte ich dich jetzt einfach nur mal kurz coachen, mhm. dass gesagt, weg wird sie nie komplett sein. Auch das ist ein Glaubenssatz. Mhm. Ja? Weil, wenn du dir überlegst, was du in diesen wenigen Monaten, ich glaube wir haben im August gestartet, ja? Ja. in diesen Monaten alles geschafft hast, kannst du dir dann vorstellen, dass es doch
1: vielleicht <lacht> möglich sein wird, dass das komplett weg ist. Ja. <lacht> Genau. Das ist Meistens, war man so vor sich hin hinspricht. Genau. <lacht> Für das ist ein Coach da. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir noch?
0: Ähm, Wingwave-Musik hast du genutzt, wenn dir alles zu viel wird oder mhm. Gedanken im Kopf herumschwirren oder vor dem Schlafen gehen irgendwie ähm, zu viele Gedanken sind. Kannst du das kurz ähm, erörtern?
1: Ja, genau. Da gibt es eine App, ähm, Wingwave eben, mit dem du ja eben arbeitest und es ist so, da kommen so Inputs, also man muss das mit Kopfhörern machen, in beide Ohren abwechselnd und das geht dann auch ins Unterbewusstsein eben rein und ich habe das halt immer so gemacht für mich, vorm Einschlafen, ich habe mir da wirklich dann nur schöne Dinge vorgestellt oder eben weil ich mit dem danach eingeschlafen bin, also da geht man wirklich ganz tief hinein und ich bin da immer voll müde dran worden und ich mache das auch halt nur immer laufend und ja also ich finde es macht den Kopf frei.
0: Mhm. Wave Musik ist vor allem also hat diesen Effekt, dass es entstresst. Genau. Und gerade bei emotionalem Essen ist ja immer der Stress eigentlich im Hintergrund. Dann ein ganz interessanter Punkt: Me-Time, Pause nach der Arbeit, wo ich nichts mache. Und ich bin trotzdem nicht faul oder schwach. Mhm. Was kannst du uns da erzählen?
1: Ähm, für mich ist es immer so gewesen, ähm, wenn ich sitze oder auf der Couch liege, bin ich faul. Mhm. Bei mir hat es das nicht gegeben. Ich habe wirklich durchgerackert bis zum Schlafen gehen. Also ich habe nicht gefernseht. Ich hab mir, ja, keine Pause einfach. Also leisten, leisten, genau. Leisten. Noch leisten. Genau. Mhm. Ähm, und mehr leisten. Genau. Und vor allem, wenn ich es einmal nicht getan habe, weil ich einfach fertig war, und die Tage hat es gegeben, da habe ich wirklich für nichts mehr Energie gehabt, habe mich selbst gehasst dafür. Und jetzt ist es so, ich komme nach Hause und da wird wirklich einmal 20 Minuten, lege ich alles weg, mein mhm. Handy, alles, sitze ich mir auf, auf die Couch und mache vielleicht die Augen zu oder lege mir einfach nur hin oder sitze einfach da. Und das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste in meinem Tag geworden, weil mir das so entstresst, dass ich wieder die Energie aufbringe für den Sport, für meinen ja, Haushalt, Treffen mit Freunden und so weiter, ähm, weil das hat früher wirklich alles nur mehr energielos funktioniert.
0: Und, und wenn du was machst, obwohl du keine Energie hast, dann kann man sagen, ist es raubbar an dir und deinen Ressourcen, deinem Körper. Und jetzt lädst du zuerst deine Akkus wieder auf und dann geht es viel besser und viel genau. leichter. Und vor allem, es entstresst und somit brauchst du weniger emotionales Essen. Genau. So cool. Dann ähm, steht da Gefühle gezeigt. Du hast ja gesagt, du hast ja jahrelang nicht vor jemandem geweint. Mhm. Und da steht das erste Mal wieder vor Leuten geweint, vor Juliana und am Power Day vor vielen Menschen.
1: Genau, also ich bin grundsätzlich, wenn jemand anders weint, weine ich immer mit. Oder auch, wenn mir wer anders was erzählt, was mich sehr trifft, weine ich auch mit, das schaffe ich vor anderen. Aber ich habe nie geweint, wenn es um mich selbst gegangen ist. Also wenn irgendwas um mein Thema oder meine ja, Probleme, erstens hat mir ja ja keiner gewusst und zweitens hätte ich nie geweint und dann war ich am Power, also Zuerst war ich im Coaching, da bei dir. Und da haben wir eben EFT gemacht. Und ähm, ja, da sind mir die Tränen gekommen und ich habe nichts mehr dagegen tun können. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal war ich beim Power Day vor ganz vielen für mich fremden Menschen. Also die habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, da haben wir auf einem Plakat die ganzen Altlasten und die negativen Glaubenssätze draufgeschrieben und dann haben wir es zerreißen dürfen. Es ist sehr, ähm, also es war eine Zeremonie, da haben wir. Das war also sicher, also sehr gehypt worden von allen. Und ich habe das dann zerrissen. Und während dem Weg dorthin habe ich schon nur geweint, weil mir die anderen lauter positive Sachen ins Ohr geflüstert haben. Und das war für mich ähm, das erste Mal, wo ich richtig losgelassen habe. Ja.
0: So cool. Und es gibt so coole Fotos davon. Ja.
1: <lacht> Und ähm, du warst
0: nicht die Einzige, die da geweint das stimmt. Hat. Es war ein der Power Day ist ähm, möchtest du kurz was sagen darüber? Weil der nächste Power Day ist am 12.3. Genau.
1: in Steier. Warum sollte man da hingehen? Ähm, da sollte man unbedingt hingehen, also jeder wurscht, also ganz egal ob man jetzt ähm, akuter Problem hat oder nicht, da geht es gar nicht um das man geht da raus aus diesem Tag und fühlt sich wie neugeboren. Also ich habe mir so gefühlt, die ganzen, ähm, erstens mal alten Lasten eben loswerden, ähm, negative Glaubenssätze, man ist da in einem Raum mit ganz vielen anderen Frauen, die ähm, teilweise ähnliche Probleme haben, teilweise ganz andere, aber genau von dem lernt man. Ähm, jeder hat da freiwillig, er, also man musste nicht seine Geschichten teilen können und ja, und man kommt auch sehr heraus aus seiner Komfortzone, wenn man da mit den Lichtern herumspringt im Raum <lacht> und sich vor den anderen zum Affen macht. Aber genau das ist eben das, wo man sich dann mehr zutraut selbst. Und ähm, ja, ich kann ein paar nur empfehlen und auch mit Freundinnen vielleicht hiege. Es war echt einer der besten Tage im letzten Jahr. Super, das freut mich sehr. <lacht> Sieht man
0: dich beim nächsten Power Day auch? Ja. Bist du da dabei? Bin sehr dabei. gut. <lacht> ja, Tamara, wir schauen auf erfolgreiche Monate zurück. Und ich finde es einfach so super, wie du das Ganze gemeistert hast. Wie gesagt, es braucht Mut, es braucht radikale Ehrlichkeit zu einem selber, weil schön reden kann man es eh lange genug. Und das ist jetzt so quasi das Finale, das Highlight. Ähm, du hast deine Geschichte auch in deiner Diplomarbeit ähm, in deiner Diplomarbeit verarbeitet. Und ja, was kommt jetzt dieses Jahr? Jetzt geht es nach vorn.
1: Mhm. <lacht> ähm, dieses Jahr, ja, ich starte jetzt durch in zwei Wochen mit eben mit Piloxing als Trainerin, was auch ein Wahnsinn ist, dass ich mich vor anderen Frauen auf die Bühne stelle und eigentlich mit meinem Körper arbeite. Ja. Ähm, hätte, ich mir, hätte ich mir nie gedacht. Ähm, ja. Dann möchte ich mein Studium abschließen dieses Jahr, also Ernährungstrainerin. Ähm, und ja, Ich gehe eigentlich ganz offen in diesem Jahr ähm, auf dieses Jahr zu. Ich habe eben große Ziele und ein Riesenziel von mir ist, dass ich eben weiter im Coaching bleibe, wenn Powerful Me jetzt dann vorbei ist. Um, weil man einfach nie auslernt und ja meiner Meinung nach das, das Wichtigste ist, dass man wächst, dass man eben an sich selbst arbeitet und ich glaube, wenn man da keinen Coach an seiner Seite hat, dann vernachlässigt man das wieder. Zumindest geht es
0: schneller. <lacht> <lacht> ja. Und kommt man an, an, an Stellen, wo man sonst nicht hinkommt. Genau. Oder es geht einfach in Hyperspeed-Tempo. Außerdem haben wir ja noch das Live-Power-Seminar, genau. auch im März. Der März wird noch einmal sehr spannend. Mhm. Auch, ähm, ich glaube jetzt, 25. bis 27. Genau. März gibt es noch ein Drei-Tages-Seminar, wo dann auch noch einmal ähm, ja, <lacht> <lacht> super wird. Ähm, das verlinke ich auch natürlich in den Shownotes. Tamara, ich sage vielen Dank, ich bin mega stolz auf dich. Wir, wir, wir besprechen das eh laufend. <lacht> ich sage dir eh laufend. Ich bin mir sicher, dass du super, super Piloxing-Trainerin wirst. Ich meine, ich weiß ja, was du kannst. <lacht> es war ja auch ähm, im Coaching, wie ich dann einmal zu dir gesagt habe: hey, ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, eigentlich denke man das seit Jahren. Wenn ich mal keine Kurse mehr mache, dann ähm, ist für mich klar, das könnte die Tamara dann machen. Also ich bin überzeugt, dass du das super machst und du wirst so eine Freude haben dabei und du wirst merken, dass auch das zum einen zuerst raus aus der Komfortzone ist, aber mit jedem Mal, wo du dann wieder vor den Leuten stehst, du wirst sicherer und, und ja, es wird, es wird dich in die Sichtbarkeit bringen und das ist gut so und Du wirst so ein Selbstbewusstsein auch, also es war zumindest bei mir so, es hat mir so geholfen, Selbstbewusstsein aufzubauen, vor Gruppen zu stehen und da einmal wirklich mich zu zeigen und ähm, es ist zum einen leichter, wenn man sich vor Gruppen hinstellt, also für mich war es damals so, ich muss nicht reden, weil vor dem habe ich mir gefürchtet, mhm. aber ich kann was machen, wo ich weiß, ich kann es, somit ist es leichter. ja. ja? Und auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, einfach körperlich mit seinem Körper zusammen abzuarbeiten. Und du hast das ja jetzt super schon geschafft, weil wenn du das zum Beispiel letztes Jahr gemacht hättest, dann hättest wahrscheinlich so viele Gedanken dran ähm, dafür verwendet, ähm, was sich jetzt vielleicht jemand über deinen Körper denken mhm. könnte. Und du kannst es einfach getrost einfach lassen und dich voll in, in den Sport reinhauen und ähm, deine Teilnehmerinnen pushen und, <lacht> und super trainieren und motivieren und auspowern. Und da wünsche ich dir sehr viel Erfolg.
1: Danke, ohne die hätte ich den Schritt eh nie gewagt.
0: <lacht> ja, aber du bist eine Umsetzerin und man gibt dir einmal einen Impuls und du machst es. Das. <lacht> das heißt, du bist eine Macherin. Ähm, wir werden weiterhin äh, zusammenarbeiten, Abschließend jetzt. Welche Worte möchtest du noch irgendwie loswerden zum Schluss des Podcasts?
1: Dass jeder da draußen einfach das so sehen soll, dass der Körper nicht ein Mittel zum Zweck ist, sondern das Wichtigste in seinem Leben eigentlich. Man selbst ist das Wichtigste. Und wenn man ständig gegen den Körper arbeitet, dann wird das nicht schön enden. Ja, und wenn man damit arbeiten möchte, eben man muss immer schauen, dass man eben äh, mental und ähm, körperlich und psychisch einfach alles unter einen Hut bringt. Und ja, sucht euch bitte dafür einen Coach.
0: <lacht> ja. ja, liebe Tamara, dann vielen, vielen Dank und ja. ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ja, das war ganz authentisch erzählt, die Geschichte und die Reise von Tamara. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass es echt eine Riesenleistung ist, die sie da geschafft hat. Und ja, mit Mut und radikaler Ehrlichkeit kann man auch innerhalb wenigen Monaten so große Schritte machen. Wenn auch jetzt du Interesse hast am Powerful Life Coaching, wenn du nähere Infos dazu haben möchtest oder wenn du einfach mal ganz unverbindlich ein Infogespräch haben möchtest, dann schreib mir gerne und wir machen uns einen Termin aus. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, am 12. März zum Power Day nach Steyr zu kommen. Du hast ja schon im Interview gehört, ja, was Tamara dort erlebt hat und ich habe so positive Rückmeldungen erhalten und darum machen wir ihn auch heuer wieder. Jetzt aktuell gibt es noch Tickets zum vergünstigten Preis, also schau da gerne auf meiner Webseite und wir haben es natürlich in den Shownotes verlinkt. Auch möchte ich dich auf eine Veranstaltung hinweisen, nämlich das Live Power Seminar, das Ende März stattfindet. Und es geht darum, dass du hier wirklich drei Tage hast für dich und drei Tage, in denen du auflösen und ändern kannst, was jahrelang nicht gelungen ist. Ja? In drei Tagen wirst du deine größten mentalen und emotionalen Blockaden identifizieren, analysieren und auflösen. Du wirst von mir durch tiefgehende Prozesse geleitet, die dein Unterbewusstes und deine Körperchemie neu programmieren. Ich kann dir versprechen, du wirst als neuer Mensch mit neuer Klarheit, einem hohen Selbstwert und viel Liebe zu dir selbst hervorgehen. Also öffne die Tür für mehr Freude, Fülle und Freiheit in deinem Leben und in deinem Business. Auch hier haben wir natürlich den Link in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Juliana.